0: וחרדי לקרב קלה. אז אנחנו היום נחלק למעשה את השיעורים של הצפחת אבא, שזה שניים אחרונים לזמן זה. זמן חורף האדיר של תשפ"ג. באמת, באמת אנחנו נמצאים. אז אנחנו נחלק את זה בשני חלקים. אחד, היום נדבר בעזר השם בענייני הפסח של חמץ ומצה. בשבוע הבא כולו נעסוק בענייני ליל הסדר. ככה אנחנו נדע שבשני השיעורים חיסינו את תמצית הלכות הפסע, אף על פי שדרוש בשביל זה שעות מרובות, ולכן כתוב ששלושים יום קודם החג שואלים ודורשים בהלכות החג. זאת אומרת, צריך שלושים יום, מה שלא מצינו בחגים אחרים. בחגים אחרים, המחאה ברקותי בית יוסף אומר ששואלים הלכות חג בחג, ללכות... אבל כאן שואלים ודורשים, שלושים יום. לכן אנחנו נעשה תמצית הדברים, ממש בקצרה. היום בענייני חמץ ומצה, ובשבוע הבא בענייני יום הסדר, ולכן החוברת... שעוסקת בענייני לסדר בלבד, תהיה רלוונטית לגבי שבוע אמר. יש כוח. אבל בכל אופן, טוב שיש חובר. אנחנו נעסוק בחודש ניסן. חודש ניסן הבא לטובה, או חודש מיוחד בשנה. חודש מיוחד בזה שכל החודש כולו לא אומרים תכלון, אבל עיקר העניין הוא שהשלושים יום קודם החג, חוץ מהשאולים מדורשים, יש עוד כמה נפקא שניגע בהן עכשיו. למעשה, כל מה שאנחנו עכשיו עושים לקראת הפסח, מבחינת הניקיונות המיוחדים לפסח, לא ניקיונות לדברתי, הוא חלק מעניין של בדיקת חמץ. אנחנו למעשה ב- סביב העניין של ביאור החמץ מן העולם, ביאור החמץ והשבתתו, כלשון ה- החינוך, אנחנו עושים שלושה דברים, כדי לצאת ידי חובת כל הדעות והשאירותו. אנחנו גם בודקים את החמץ, גם מבטלים את החמץ, וגם מבערים את החמץ. אנחנו בודקים את החמץ לאור הנר בליל 14 מניסן, לאחר מכן אנחנו עושים לו ביטול. כל חמירה וחמירה זה ביטול החמץ. לאחר מכן, חמץ שנשאר לנו, אנחנו משביתים אותו, שנאמר, תשביתו חמץ בתיכם. חלק מהשיטות, ההשבתה היא ממש מצווה. מצווה תעשה להשבית את החמץ, לקחת חמץ. ואם אין לך, תקנה כזית חמץ, תשבית אותו בידיים. אנחנו עושים את כל הדברים האלה, לא אופקת אותם כרגע, כדי לצאת דרך חובת כל הדעות, וככה יש אה, 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 מצווה שאנחנו נעשה את ביטול החמץ וביורו. ההכנות שאנחנו עושים עכשיו מבחינת ניקיון הבתים, וכל הביור של החמץ הוא חלק מהבדיקה, אני אסביר גם למה. בדיקת חמץ צריכה להיות בדיקה מאוד הקדקנית, בחורים ובסדקים. כדי שאנחנו נוכל לדעת שאין לנו שום חמץ שנשאר אצלנו בבית. אומנם, גם אם חמץ נשאר, אנחנו מבטלים את החמץ הזה, הוא מבוטל, הוא לא שלאננו, אנחנו מפקירים אותו, ואין לנו שום שייכות אליו, אבל בכל אופן חזרתי כלום, שגם כשאנחנו מפקירים, אנחנו מבטלים, אנחנו צריכים לעשות בדיקה. שמא ימצא איזה גלוסקה יפה, יש כאלו הוגות של, בתחנות דלק, של שהן פרה-היסטוריות, הן נמצאות מתקופה קדומה של התחילת המאפיות בעולם, והן נמצאות שם באופן קבוע במאפייה. אחד קנה, אחד קדום לשעת חירום. אז הוא קונה, אומר, יש כבר מלא, קנה. שם אותה באיזשהו מקום, אם אשתו לא תעשה איזה עוגה או משהו, ופתאום הוא מוצא אותה בפסח, ואין עוגות. אז הגמרא אומרת שחוששים שם ימצא איזה גלוזקה יפה, יטעב לחמץ, ויוכל, את, אפילו את האנג'ל הזה הוא יוכל לאכול במצב החירום שהוא נמצא בו. אז, אז כיוון שכך, אנחנו עושים גם את הבדיקה וגם את, ה, את הביור, כדי נמצא שום חשש של חמץ בפסח. אי לכך, כל הנקרנות שאנחנו עושים עכשיו, הם חלק מהעניין של בדיקת החמץ. כי אם היינו עושים את הבדיקת חמץ כהנחתה, היינו עושים בדיקות כמה שעות. הגדולים היו עושים כמה שעות בדיקות. היו יורדים למטה ועולים למעלה וכל המקומות. היום הבדיקת חמץ היא משהו שהוא יותר, הייתי אומר, זריז. לא רוצה להגיד חד-משמעית, אבל יותר זריז, כי אנחנו סומכים על נשותינו הצדקניות, שהן מנקות הבית, יש כאלה שמתחילות כבר מחנוכה, יש כאלה שמתחילות כבר מט"ו בשבט. כל אחד יפום דר גדילי. כל אחד כבר, לפי... אז למה בעבר היה צריך לעשות יותר? היה להם בתים יותר קטנים, היה להם... מה היה שם הרבה יותר חששו שילדים קטנים יפזרו את העניינים, כל מיני בעלי חיים שהיו מצויים יותר בבית. היום יש לך תרנגולות בבית, יש לך עכברים בבית. פעם, כל זה היו מסתובבים בתוך הבית. העיזים, מה הם היו אוכלים? היו אוכלים חמץ. מעבירים חמץ, מקום למקום וכו'. היה בתים יותר קטנים, אז ממני היה מקום שהיו גם אוכלים עם אלימות ביחד. ו- וכולי. לכן, כיוון שהחשש על החמץ היה הרבה יותר מעובד, היו עושים את הבדיקות הרבה יותר uh, רציניות. אנחנו עושים בדיקות, בעיקר צריך לבדוק במקומות, אני מפרט עוד בהמשך, איפה שישנו חשש שבאמת יכול להיות חמץ. איפה שהאישה שה... כבר נקטעה ובני הבית ניקו והכל כדבעי, שם עושים את זה בצורה יותר uh, מהירה קצת, וסומכים על ניקיונן, כן, כך אומר המשנה למה אני אומר את זה? כי מעכשיו צריך לדקדק יותר, לא, לא להכניס חמץ בחדרים, לא לתת לילדים להכניס חמץ בכל מיני מקומות. הילדים אוהבים מאוד להחביא גם לשעות חירום. יש להם בימבות, יש להם כל מיני מקומות, יש להם סליקים בבית, כל מיני מאגרים. מאגרי חירום כאלה, צריך להזהיר אותם לא להכניס. בתיקים, לא להכניס חמץ, להם כל מיני דברים שנשארו מפורים, יש משלוח מנות. אז את כל זה גומרים על הילדים במשך כל החודש הקרוב. אז כל המקומות להם, לא לאפשר להם להכניס חמץ, כי זה חלק מהעניין של בדיקת החמץ וביורו. שימו נב טוב, אי האפשרות שאנחנו נותנים להם עכשיו זה חלק מהעניין כולו. אז נא להקפיד בעניין. בהמשך לדבר הזה, אדם יושב ולומד. יושב ולומד, רוצה שיהיה לו גם איזה כוס קפה עם חתיכת עוגה טובה שאשתו עשה לשאביס קוידש. ואז הפירורים נכנסים פנימה. חמץ שנכנס לתוך הפירורים הוא גם בעייתי. ואז מתחילה המחלוקת הפויסקים, האם צריכים לבדוק כל דף ודף. או שאפשר לסמוך על הביטול, הם ספרים שיותר מצויים, הם פחות מצויים. בקיצור, רבי ישי, העסק הזה לא פשוט, לכן בשלושים יום האלה, עכשיו, לפני הפסח הבא עלינו לטובה, נא לדקדק יותר בעניין, ולהיזהר ולהזהיר אחרים, לא להכניס חמץ למקומות כאלה ואחרים. זה לגבי העניין של בדיקת חמץ בחודש ניסן. אני, אני ככה מחדש, שכל החודש הזה, מפורים עד פסח, הוא חלק מבדיקת חמץ. עכשיו אנחנו כבר עושים תהליך של בדיקת חמץ. עוד דבר אחד נוסף שאני רוצה להעיר לתשומת לב הציבור, לעניין הכמויות חמץ שאנחנו משאירים עד הפסח. מעכשיו צריך כבר לחשבן, להמעיט את ה... זה גם ככה, סחורות מאוד יקרות עכשיו, והמלחמה גורמת ליוקר המחיה, אז ממילא להמעיט לקנות דברים שבהם ישנו גדר שנקרא חמץ גמור, חמץ בעיר. החמץ התחלק לשני חלקים, יש חמץ שהוא בטל, הוא לא מורבה בכל מיני מקומות. ויש חמץ שהוא חמץ, ב... כמו למשל קמח, כל הקמחים למיניהם היום הם חמץ גמור, כך בכל אופן, אה, על פי בדיקה שעשיתי. אה, אז, אז, אז לא להשאיר קמח, קמח לבן, כל קמח אקוסמין למיניהם וסוגיהם, הם עוברים תהליכי חמצון כזה, החמצה אה, כזאת אחרים, ולכן איזה בעיה. יש לנו אטריות למיניהם וסוגיהם, כל האבקות ברק לסוגיהם. עזבו את העניינים הבריאותיים, רבי ישראל. עכשיו אני מדבר איתכם על פסח. כל הדברים האלה, לא משאירים אותם בפסח. כחלק ממכירת חמץ. ולמה? אבא פש תקנו לנו מכירת חמץ, וזה כבר מופיע בגמרא, היסוד הדבר הזה, ואחרי זה זה הלך והתגלגל, וזה נמשך. יסוד העניין של, של מכירת חמץ, אומר אדם סופר, זה במקום שיש הפסד מרובה. מקום שאין הפסד מרובה, לא תקנו. בבתים קטנים שאנחנו מתעסקים בקמעונאות כזאת או אין לנו הפסד מרובה. ולכן מן הראוי לא להשאיר חמץ ב... אז החכם איננו בראשו להעמיד כבר עכשיו בקניות, במידה ונשאר, אז נגיד פה נקודה מאוד חשובה. כיוון שהרבה פוסקים אומרים שאנחנו לא צריכים למכור את אותו חמץ שהוא בעין, לא להשאיר אותו אצלנו, ממילא גם לא למכור אותו, יש להוציא אותו מהבית. או להזדרז לאכול שבוע שלם לפני פסח, להושיב את כל בני המשפחה, מהערב עד הבוקר, לשבת ולאכול, יום ולילה לא ישבותו, עד שיצא מ- 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 מהפעם, כמו שהיה בדור המדבר, אפשרות אחת. אפשרות שנייה, זה להביא את זה למוסדות של צדקה וחסד, ויש כאלה רבים וטובים היום. כשהם מביאים את זה לעניים, אז הם מרכזים את זה אצלם, אפילו אם הם מוכרים בשבילם, אם זה גדר של הפסד מרובה, אין שום בעיה. עוד אופציה שלישית שראיתי שהציעו עוד פוסקים, להביא את המוצר חמץ שנשאר לך, לאחד שהוא מוכר על פי דין, שיש לו הפסד מרובה. אחד כזה, אז להביא לו את החמץ, להשאיר את החמץ שלך בתוכו, ואתה נותן לו את זה מתנה גמורה. הוא יכול למכור, כי זה גדר של הפסד מרובה. אתה, יש לך בעיה? לכן מן הראוי, באופן הזה, להביא את זה למישהו שינקור, ויכליל את החמץ שלך בתוך החמץ שלו, זו אופציה גם מצוינת שיש. לזרוק או לשרוף את זה בט"ש? תראו, אני חושב שלזרוק או לשרוף, אם אין ברירה, זה מה שתעשה. אבל אם אתה יכול קודם, לא לגרום לדברים פתוחים, אין לך ברירה, תזרוק אותם. דברים סגורים. גם בקהילה יש. מה? גם בקהילה מסבירים אותם. כן, היום בקהילות יש, 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 למה לזרוק? חבי ניסן, דברים שלמים וטובים לא לזרוק, חבל. יש אנשים שצריכים את זה בטח היום במצבים הקשים שיש מבחינה כלכלית. ראוי להביא את זה למוסדות, אני יודע שבגיבת שמואל יש יהודי צדיק, מגיד שיעור של עצובה. הרבה שנים הוא מרכז את כל החמץ, אני מדבר על כמויות אדירות של אנשים שמשאירים דברים. נותן את זה לאנשים נזקקים ועושה חסד גדול עם עם ויש עניין לעשות חסד עכשיו עם האלה, כי יש עניין של קמחא דפיסחא. המחבר, שהוא מתחיל את כל ענייני הפסח, הדבר הראשון שהוא מדבר, זה על המנהג שיש, שואלים ללכות הפסח של פסח שלושים יום, ולאחר מכן הוא כותב כאן, שיש עניין, שבו אנחנו אוספים את המעות של קמחא דפיסחא כדי לתת לעניים, וזה חלק מעניין של, של גדר של פסח. ולכן, אני אקרא את הלשון של המחבר בדבר הזה. ולכן מן הראוי שאדם אדם, אדם ידאג לזה שהמעות שלו יגיעו, אני אקרא את הלשון, הנה, אני קורא את הלשון, הוא מנהג לקנות חידים. לחלקם זה רימה, לעניים, לצורך פסח, בכל מיותר בעיר, י"ב חודש צריך לתת לזה? יש, יש עניין של קמחא דפסחא. אז אמנם שם זה חיטין לפי הרימה, אבל הפוסקים מרחיבים את זה לתת תמיכה לעניים שיוכלו לעשות את הפסח כהלכתו. מה, זה משלט? לתת להם חמץ? לא, הכוונה היא, בסדר, אני פה עכשיו... הכוונה היא, אל תתן להם חמץ כדי שיעשו את הפסח חס ושולם, אלא, ברגע שהם יודעים שיש להם חמץ באופן כזה או אחר, יכול להיות, שתהיה להם אפשרות לקנות כן, זה כתוב, אמרתי, היסוד הוא חיתים, אבל בסך הכל הפויסקים הרחיבו את זה, מקמחא דפיסחא לעזור לכל מי שנזקק. לא, לא שירו את זה חכמים, אין פה שיעור, גם משטמבורה לא מופיע שיעור מיוחד, העניין הוא לעזור, לעזור, לעזור להם. כתוב בביאור ההלכה, כדי מחסורו אשר יחסר לו, זו ההגדרה שיש. בסדר? אז זה לגבי העניין של ה... לכן, מי שיש לו, שואלים אותי הרבה, יש לנו ויסקי, ויסקי יקר, מה לעשות איתו? אם אתה, קשה לך להוציא את זה מהבית, קשה להם להיפרד מהשתייה, חריף בטיפה מה... המרה. ורק רואים את זה בוויטרינה, זה כבר עושה להם טוב. ו- 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 ולא רוצים להביא את זה למישהו אחר, כי הם חוששים שם על וזה כמה שווה כמה מאות שקלים. בשבילה, אם זה גטר של אף יכול למכור. כשהולכים לרעה ומוכרים מה שמוכרים, יש תרופות שיש בהן חמץ, צריך להכרז אותן במקום מסוים. לרשום שמה שיש שמה את המקום שבו החמץ מרוכז, שמכרת אותו, מה שמכרת, אם החלטת למכור, שזה אפסל מרובי בשבילך, שזה תרופות למיניהם וסוגיהם, דברים שיש בהם, תערובת חמץ, ואתה חושש. כל מה שאתה מוכר, תציין באופן ברור איפה מקום המכירה, תשים שם מדבקה שזה חמץ גמור בשני סיבות. אחד, שאף אחד לא ייכשל חד ושלום מפסח. שניים, גם בשביל הגמירות דעת של המכירה. גם ככה המכירה הזאת היא מכירה קצת אה, לא ברורה עד הסוף, כי כמה גמירות דעת יש למוכר וכמה גמירות דעת יש לכה, הנה, אנחנו לא יודעים בדיוק, וכל גדר של מכירה על פי ההלוכה היא תלויה בגמירוס דעת, כל הסוגיות של, של דעת וקניין. אז, אז לעשות את זה כמה שיותר רציני, כשאתה נותן מקום מסוים, ספציפי, ואתה אומר, החתם סופר, ואתה בליבך לא רוצה יותר את החמץ, הרי שהמכירה הזאת יכולה להוריד. אז לעשות את זה בצורה הזאת, לא נמכור סתם דברים, לא בזה. מי שאין לו מה למכור בכלל, ברוך השם הוא בריא, כשור, אין לו בכלל תרופות. ביער את כל החמץ, הביא את זה למוסדות של חסן. זה לא חלק מהפסח, יש שאומרים שבדיקת חמץ, ביעור חמץ. ביטול, וגם מכירת חמץ, זה חלק מהפסח, לא, אין כזה דין. אל תמכור דברים באוויר, מה אתה מוכר? סתם מבלבל את המוח מה? אם יש לך תערובת חמץ, בסדר, אבל אתה לא, חיסלת הכל. מוצרים שהם לא מוגדלים מקשרים לפסח, הם מוצרים ש... אולי אפילו בגבול התערובת חמץ, אבל מוצרים שאיכולים להשתמש בהם בפסח. לפעול חמוץ, לא כתוב על הפשר לפסח. באופן עקרוני, איפה הלכה שמנים למיניהם, למי כל הדברים האלה, לא ברור שיש בהם חמץ, אבל גם לא ברור שהם קשרים לפסח באופן מוחלט. תבלינים למשל. תבלינים. זה מפשוט מה שיש בפנים אז בתבלינים למשל, אם זה תבלינים פתוחים, אנחנו זורקים. אם זה תבלינים סגורים, שלא השתמשו בהם קודם, אנחנו מרכזים אותם במקום אחד, ואנחנו... מה? למה לא... ברגע שכבר פתחו, כנראה שיש שם חמץ בתוך, כמו שאומר, תרווה, והגיע כל מיני דברים כאלה. אם לאדם זה הפסד מרובה, שימכור את זה גם, רבי סי. מי שבהגדרה שלו האישית, או אברך, כל דבר כזמן שהוא מוכר, בסופו של דבר יגרע לו מ- מהתקציב החודשי שלו, וייכנס למרכז הפקנקני קשה, שימכור. מי שיכול לא למכור חמץ בהם, או דברים שיש בהם תערובת חמץ, אז גם ברוך יהיה. אני אומר רק דוגמה, יש סטודנטים, אין שום דבר של חמץ, לא תערויבס ולא הפסד ולא שום דבר. אבל יש כאלה בכל מקום, הרב מוכר חמץ, הרב של הקמפוס מוכר חמץ, יאללה אני אלך לרב, מה זה משנה? זה חלק מהגמר הסמסטר, לא, בוודאי, הסמסטר נגמר גם במבחנים, לא נגמר במכירת חמץ של הרב. מה שאני רוצה להגיד, לא לטרטר את הרבנים סתם, יש אנשים שמטרידים, אין עניין, זה הטרדה. בדברים כאלה, שאלות מיותרות או מכירות מיותרות, סתם אין עניין אומר שעדיף לזרוק את הערוכת חמץ מאשר למכור אותה. כן, חד וחלק. כי אני אמרתי עוד פעם, המכירה היא בעייתית, ותראו לכם שהרב אליהו מספר תמיד שהוא היה עושה עם הגוי, יש גוי גומור. דאורייתא, שהוא היה סוגי מחירו, קניינים, כדי שהמכירה תהיה כמה שיותר מחירה משמעותית. גם קניין חצר, וגם קניין אודית, וגם קניין אגבה, וגם קניין סודר, וגם כל עצמם הקניינים. וקניין כסף כדי שהמכירה תועיל, ובכל אופן הרב אליהו מספר שהוא גמר להיות רב ראשי, אז הגיע הגוי ועשו איתו פחות קניינים ממה שהיה להגיע לרב אליהו. אז הוא אומר להם הגוי, רבותיי, החסרתם פה קניינים? האם קניין הוא אומר לו, זה לא גוי, זה יהודי. יותר קטנים מאיתנו. בקיצור, מה שאני רוצה להגיד לכם, שכיוון שהמכירה חסר בה בגמור הדעת, עדיף עוד נקודה חדשה לגבי עניין של הבדיקת חמץ. מצווה, כמו שאמרתי, לבדוק בחורים ובזדקים. מה קורה אם אדם נוסע מביתו בליל בדיקת חמץ? הוא כבר הולך למלון, יש בנות שמאפשרים, בחוץ לארץ להגיע יום-יומיים קודם. הוא לא יהיה במקום. מי שיוצא 30 יום לפני הפסח, חייב לעשות בדיקה בביתו, לילה, ליל היציאה שלו מביתו, לעשות בדיקה בלי ברכה. ברכה מברכים אך ורק בליל 14 בניסן, ביום שתקנו בו חכמים. שמורי יגיע בפסח? כן, שזה... זה, 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 זה שייך בפני עצמו. אלא אם כן, אלא אם כן, הוא ימכור את, ה- את ביתו. אם הוא מוכר את ביתו, זה סיפור אחר לגמרי. אז ממילא, בליל 14 בניסן, זה לא הבית שלו, אז אין לו חובה למכור, לבדוק. אבל אם הוא יצא מהבית קודם, וזה הבית שלו, תקנו חכמים, שכל מקום שזה שלך, אתה חייב לעשות בדיקה. לכן חייבים לבדוק בבתים, במשרדים שאדם נמצא בהם כל השנה. מחסנים. מחסנים למיניהם וסוגיהם שבהם יש חשש שמכניסים חמץ. במכוניות פרטיות שיש לאדם, זה באחריותו, חייב לבדוק. גבאי בית הכנסת, חייב לבדוק. בבית הכנסת שלו, זה באחריותו, אין מישהו אחר שיהיה זה. מנהלי ישיבות למיניהם וסוגיהם, באחריותם, לבדוק שכל המקומות שנמצאים ברחבי הישיבה, יהיו בדוקים מחמץ, יהיו מבוארים ומדוקים מן החמץ. אז צריך לשים לב בנקודה הזאת. עוד נקודה אחת אם אדם מסתיר את ויקרא לפסדה? האחריות על הסוחר, רבי ישי. מי שסוחר בית, לכן, מי שמגיע למלון, לאור שאלתך, אגב, ברון, אם אתה הגיע למלון, קודם ליל 14 בניסן, קיבל מפתח, יש בזה כעין קניין של החדר, זה כמו, כמו שכירות, באופן כזה או אחר. במקרה כזה הוא חייב לבדוק בחדרו, בליל 14 בניסן, בברכה, רבי ישראל. אם הגעת למקום בחול המועד, אתה לא יודע אם בדקו. ואם אתה הגעת למקום, אתה לא יודע אם בדקו. הגעת בערב בער פסח, בחול המועד, אתה לא יודע, בודק באותו זמן. אם אתה הולך למשגיח, במשגיח, <laughs> כן, משגיח הוא גם דתי, זה שני, שני מעלות, לא תמיד זה קורה. <laughs> ואתה, ואתה יכול לסמוך עליו מדין עד אחד נאמן באיסורין. אומר לך, תשמעי, בדקתי, הכל בסדר, בכל החדרים, בסדר גמור, סמוך עליו. במידה ואתה לא יודע, כי לפעמים המשגיחים הם בגדר מלאכי השעריה, הם רוחנים ביואי ישראל, הם לא גוף ולא דמות הגוף, ולא מוצאים אותם. ואין לך מי ואתה לא יכול לסמוך על בעל בית המלון, כי הוא יגיד לך, ודאי, הכל בסדר, אבו בעצמו, לא אכפת מזה. אתה תעשה בערב פסח, חלילה, מי שמצא חמץ בפסח עצמו, פתאום פתא מצא איזה בפלה. בתור הילדים, בתור הבימבה, בסליק, והכביש שם איזה, איזה בפלה. במקרה כזה, רבי ישראל, ביום טוב לא נוגעים, בחול המועד, אדם יכול להגביה את זה ולבער את זה, ובתנאי שלא יתכוון לקנותו. לא כל פעם שאתה מגביה משהו, אתה מיד אוטומטית נהפך להיות ביינים עליו. זה לא הגבהה, לא תמיד זה, צריך להיות רצון. אם אני לא רוצה לקנות, אז במקרה כזה אני מגביה ושורפו וזורקו לרחוב לרשות הרבים ונגמר העניין. במידה ואתה uh, רואה חמץ כזה ברחוב, כמובן לא לגעת בשום חמץ ברחוב, לא צריך, אתה לא בא לבית על כל הרחובות, לא אכפת לך מזה. גם מבחינתנו, ה- ברגע שאנחנו בערב פסח, קודם זמן ביום חמץ, הוצאנו את החמץ שלנו לרשות הרבים. רצוי שאדם לא ישאיר את החמץ. בערב פסח, אם הוא יכול לשרוף אותו ולקיים בזה דין ביעור חמץ ואין בזה גטו של מטר שחית, אף אחד, אדרבא, קיים קצת עשה, אז לפי חלק מה... מהשיטות, כך ש... אומר הממלכת חינוך, שישרוף וזה בעי. אבל נשאר לו כמויות גדולות של חמץ. וישרוף אותם שמה, כבר ייכנס פסח וכבר עוד מעט קורבן פסח בעזרת השם. במקרה כזה, הוא ישים את החמץ הזה במקום הפקר, ברשות הרבים של האחרים, זה לא בר ונגמר העניין. היריעה, שאחרי זה תטפל לסלק את כל הפסולת לא לשים גם בפח האישי שלך. אם יש לך פח אישי, אם יש לך פח של, של רבים, זה סיפור אחר. אבל אם זה פח אישי שלך, בחצר ב- ב- שלך יש לך פח, כמו שיש בבתים פרטיים, לא לשים את החמץ שם, כי זה נקרא עוד ברשותך, ולא ייראה לך חמץ ב- ב- בכל גבולך, אומרת לנו התורה. בכל מקום שהוא ברשותך, אסור שיראה חמץ באופן <חמץ> כזה או <הבנים>. אחר. <חמץ> מה, מה? פח של הבניין הוא גם בעייתי, יש לך חלק בפח הזה, ורצוי שלא לשים באותו פח של הבניין. <חמץ> 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 ברשות הרבים, יש לך ברשות הרבים איזה מקום, איזה צפרדע של רשות הרבים, שים את זה שמה. תסובב קצת, תחפש איזה צפרדע שיש. פה יש צפרדעים הרבה ברמת גן. אז זה מכת צפרדעים. אתם יודעים שיש את צפרדע מקום, שים את זה שם, שייך לרשות הרבים ונגמר העניין. אם אתה שוכר דירה ויש פרטים של המזכיר בבית אתה צריך לבדוק אותם? מה, מה, מה? יש את הסוכר דירה, המזכיר השאיר חבילות. בבית שלך. בוידן הוא שם את הדברים שלו בבוידן. אז איך יבדוק אתה? זה נמצא אצלך ברשותך? זה באחריותך? אם יקרה לזה משהו יבוא אליך בטביעי? אז אתה חייב לבדוק וחייב לברר מה עם החפצים האלה. כל מקום שנמצא ברשותך ויש לך אחריות על זה, אתה חייב לבדוק האם יש שם חמץ או לא, ואתה חייב לבדוק או לבאר את זה. או לשאול אותו מה קורה עם זה. או למכור. אם זה יהיה הפסד מרובה, אז יש את הפתרון של המחיה. אבל תציין שזה במקום הספציפי דבר אחרון שאני רוצה להגעת היום רבי ישראל, יש בקעת אילנות, כולם יודעים, חודש ניסיון יוצאים בקעת אילנות והוא ו- 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 צריך לברך בדרך כלל על שני עצים, גם נשים נוהגות לברך, יש מחלוקת נוהגים בשבש או לא, כי זה גדר של בוירם. גם ספרדיות. כן, גם ספרדיות. יש פוסקים שאומרים שלא, אנחנו מנהגנו שגם ספרדיות מברכות, כן. זה לא זמן גרמה, יש כאלה שאתם זמן גרמה וזה, היא יוצאת החוצה. אבל מנהג העולם שכן נוהגים לברך גם גברים וגם נשים, גם הן מתלהבות מלבלוב הטבע והפריחה שלו, לא היום, אבל באופן עקרוני, כשיגיע, mm. כשיגיע הקיץ, אז מי אלה גם שייכות בבריקת השבח הזאת, שנקראת בריקת האילנות. אני רוצה לציין עוד נקודה אחת חשובה לגבי מוצרים לפסח. עד עכשיו דיברנו על מה אנחנו צריכים להוציא מהבית, מה אנחנו צריכים לבדוק. עכשיו מתחילים גם במקביל גם קניות לפסח. כלומר, קניות. מה צריך לבדוק, מה צריך לבדוק. אני לא ארחיב כרגע בעניין הזה, אבל יש לי שיעור שלם על הדבר הזה, שכל המוצרים שהם מוצרי ניקיון, אין צורך שיהיה בהם השגרה לקשר לפסח. אמנם היום מוצאים על כל דבר השגחה לפסח, גם על אקונומיקה וגם על משחת נעליים וכולי, זה טוב, כי ככה יש פחות אבטלה בעולם. יש יותר משגיחים ויש יותר זה, וזה בסדר, אני, אני דווקא מעודד תעסוקה. אבל מבחינת ההלוכה, אין בזה שום עניין. למה? כי הדבר שהוא לא ראוי לאכילת כלב. אני באתי מישהו אומר לי, אקונומיקה לא צריך כשר לפסח? אמרתי, תן לכלב שלך לאכול אקונומיקה, הוא יאכל אותך. אם הוא כלב רציני. ואם לא, אז אל תחזיק אותו בכלל. בשביל מה אתה מחזיק כלב? סתם להחזיק דבר כזה? אז בקיצור, אין בזה שום... אז כל המוצרים האלה, כל המוצרים האלה שהם, סבונים וחומרי ניקוי מינים מסוגיהם, אין צורך שיהיה בהם כשרות לפסח. עכשיו, כל דבר שבא במאגע עם הוא חייב שיהיה לו כשרות קש, הפסח, כי כל דבר שיכול להיות שבא, שמו שם עמילה. עכשיו, אנחנו לא יודעים היום מה התרכובות של החפצים. היום בגלל כל התעשייה, אנחנו היום הכול תעשייתי לגמרי. לפעמים אין חמץ בכלל כי זה יקר, לפעמים יש יותר גדול של חמץ, אני לא יודע. הכלל הוא פשוט מאוד, בהלכה. כל מה שבא במגע ישיר עם אוכל, כמו חד פעמי למיניהם וסוגיהם, בסדר? נייר סופג, נייר, 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 <מח> נייר <מח> כסף, כל הדברים למיניהם. <מח> כל מה שמגע עם אוכל, וזה בפסח ישמש אותך, אתה חייב שיהיה לזה כשרות לפסח. כל מוצר, כל מוצר, שהוא בא מן השפתיים ולפנים, די, שפתון, משחת שיניים למיניהם, קיסמים, לא יודע, כל, כל אלה חייבים כשרות לפסח. למה? אגמרי, אבל תגידו לי, הרי לכאורה... יש בזה טעם, יש בזה טעם, אין בזה טעם, אבל אתה יודע מה, כלב יאכל שפתון? לא, כלב לא יאכל שפתון, אני מקווה, אלא אם כן, הוא, יש לו גילגול רציני ביותר, אבל, אבל, <laughs> דיבר הרבה לשון הרע, הגילגול שלו, אבל, אבל בעיקרון, הגם שהוא לא יאכל, בשבילך, כך יש מושג בהלוכה, אפשר להרחיב בזה מאוד, זה נקרא בגדר אחשבי. מה זה גדר של אחשבי? אחשבי אומנם זה לא חמץ, יש בזה תערובת חמץ, אני לא יכול לאכול את התערובת כמו שהם, ולכאורה זה בטל לפני הפסח, ואם זה נותן לפני הפסח, אז כבר נגמר העניין, זה לא ראוי כשאני עושה מהדבר הזה חשיבות, זה נקרא בגדל אך שווה. אך שווה, אסור אם אתה נהנה מהדבר. ולכן אני חוזר ואומר, כשאנחנו צריכים עכשיו קניות הפסח, תקנה מוצרי ניקוי בלי חשבון. תקנה אותם, לא צריך לבדוק איזה פעמים, האם ה... האם ה... בדיחה בבני ברק, שאחד קנה אסלה, באיזה אלגור, באיזה אלגור, איפה קנית את זה? לא צריך כל הדברים האלה, אין צורך. אבל, לכן יש כאן איש שמחליפים, שמח... של... כל המשכות נעליים, ואני מקורא לך שיהיה כשר לפסח, משכות נעליים, ורצפס, וכמוני, הכל כזה, הכל... הכל... לא צריך, פשוט חבל, אם יש לך סטוקים בבית, תשתמש מה אם נגמר העניין. רק דברים שנוגעים במאכל, או שנכנסים פנימה לתוככי פיו של האדם, והאדם נהנה מזה, אז פועל על זה הגדר שרמיח כותב, ב- 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 בהמשך דבריו פה, יש בחבר שלם כמה סעיפים בעניין הזה, שזה בקדר ער שווה, את זה אנחנו נצטרך שיהיו כשרים לפסח באופן מיוחד. וכבר אומר האריזל, שכל הנזהר ממשהו חמץ בפסח, בביתו, באכילתו, בכל דבר, מובטח לו שלא יחטא כל השנה כולה, ומוסיפים המקובלים שמבטיחים גם בעניין של חמץ, כיוון שהחמץ הוא דבר שהוא בפסח. הוא עניין של גיא, וגיא במוציאת האדם מן העולם, הקנאה ואת האדם מן העם, מי שמקפיד לבער את החמץ הפנימי שלו, מובטח לו אורך ימים ושנות חיים יוסיפו לך. שבת שלום וברוך, צוותא אברה בי זין.